0: Section 73 de « Cent récits d'histoire contemporaine » Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Cent récits d'histoire contemporaine par Gustave Ducoudray Section 73 Attentat d'Orsini 1858 Malgré la guerre longue et difficile que la France soutenait en Orient, elle avait convié toutes les nations à une exposition universelle de l'industrie. Elle n'avait pas eu toutefois l'honneur d'inaugurer ces grands concours de l'industrie. L'Angleterre, la première, avait, en 1851, convoqué les nations à ses assises solennelles de l'industrie humaine et 17 000 exposants avaient répondu à son appel. Plus de 20 000 répondirent à celui de la France en 1855. Tous les pays, à l'exception de la Russie, avaient tenu à honneur d'envoyer leurs produits qu'on rassembla aux champs Élysées dans un monument plus vaste que grandiose. C'était un spectacle bien digne de l'admiration que cette réunion d'objets, de toute nature, sortit de la main des hommes. La puissance humaine étalait avec orgueil les immenses machines sur lesquelles elle se repose de son travail, et l'esprit demeurait saisi devant les mécanismes ingénieux qui multipliaient nos forces. On voyait tout ce que nous avons inventé pour soulager et embellir notre existence, toutes les formes qu'on peut donner à la matière, tout l'éclat dont on peut la revêtir. Pour se représenter le magnifique aspect de ces salles sans nombre à travers lesquelles circulait une foule curieuse et ravie, il faudrait se représenter toutes les industries du monde et par l'imagination, réunir tout ce que les yeux mêmes éblouis par tant de richesses variées, se lassaient de regarder. Si l'Angleterre et la Belgique se distinguaient par leur puissance manufacturière, la France brillait sans rival par l'élégance, le dessin et le goût de ses produits. Entrée après la Grande-Bretagne dans la carrière industrielle, elle étonnait le monde par ses progrès. Jusqu'au 15 novembre, on accourut de toutes les parties de la France et de l'Europe pour jouir de ces merveilles rassemblées dans une autre merveille, le Paris Nouveau. Les deux souverains des pays qui combattaient ensemble cherchèrent à resserrer les liens politiques par des visites mutuelles. Le premier, l'empereur Napoléon III, se rendit à Londres avec l'impératrice le 15 avril 1855. Au mois d'août, la reine Victoria vint à Paris et y passa une semaine au milieu de fêtes splendides. Elle fit au tombeau de l'empereur Napoléon une visite qui ressembla à un pèlerinage. Depuis ce moment, la capitale de la France vit se succéder chaque année de nombreuses visites princières et royales. L'année 1858 offrit le spectacle non moins instructif des fêtes de Cherbourg et de la reine Victoria conviée à juger des progrès de notre marine. Cependant, des complots se formaient comme au temps de Louis-Philippe. En 1853, le complot dit de l'Hippodrome est celui de l'Opéra Comique. En 1855, un Italien, Pianori, tira un coup de pistolet sur l'Empereur aux champs élysées Le 14 janvier 1858, un complot, encore préparé à Londres, faillit cette fois réussir l'attentat d'Orsini égal à l'horreur de la machine de Fieci. Au moment où l'Empereur arrivait à l'Opéra, Une détonation formidable ébranla les maisons de la rue Le Pelletier. Trois bombes, lancées au milieu de la foule, éclatèrent et firent de nombreuses victimes. Quatre Italiens furent arrêtés et reconnus coupables d'avoir commis ce crime épouvantable. Trois, Orsini, Pierri et Rudio furent condamnés à mort. Orsini et Pierri furent exécutés, 13 mars. Orsini, qu'on tenta d'excuser comme poussé par le désir d'affranchir l'Italie que la France n'opprimait nullement, avait écrit, du fond de sa prison, à l'empereur une longue lettre où il lui demandait d'intervenir en faveur de sa patrie et d'assurer son indépendance. « Demandais-je, disait-il, pour sa délivrance que le sang des Français soit répandu par les Italiens Non, je ne vais pas jusque-là. L'Italie demande que la France n'intervienne pas contre elle. » elle demande que la france ne permette pas à l'allemagne d'appuyer l'autriche dans les luttes qui vont peut-être s'engager orsini mourut en criant vive l'italie vive la france l'année suivante l'italie était délivrée et ce qu'orsini n'avait pas demandé s'était fait le comte de cavour avait su habilement faire entrevoir que les conspirations ne s'arrêteraient pas tant que l'italie ne serait pas satisfaite ces complots répétés et ces attentats relâchèrent les liens de l'alliance avec l'Angleterre, qui donnait asile aux auteurs ou aux complices de ces attentats. À l'intérieur, le gouvernement demanda pour sa défense au corps législatif une loi de sûreté générale qui l'armait d'un pouvoir discrétionnaire à l'égard des individus condamnés par les tribunaux pour délits politiques. Elle ne fut point une lettre morte et les emprisonnements, les envois en Algérie recommencèrent comme au lendemain du 2 décembre. Le ministère de l'Intérieur fut confié à un général, Espinasse. On divisait la France en cinq commandements militaires donnés à des maréchaux et le gouvernement tendit tous ses ressorts. Fin de la section 73